0: This is flaw. At least it's loss. 尼采说，没有事实，只有诠释。幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要
1: 。今
0: 晚，让我们一起呱呱呱呱呱呱呱呱。今天是二零一九年七月十一日，礼拜四晚上九点钟，你所收听到的是《笨瓜笨瓜秀》live 直播第一百三十集，我是主持人 r o n 笨瓜秀每周四晚上九点到十点播出哦，你可以在中华电信的 Hi c h a n n app 上面收听到，海外的朋友呢，你可以从笨瓜秀粉专上面收听到或者收看到直播、哦。那隔天。周五的下午五点钟，你可以从笨瓜秀的 FB 粉砖上面，或是 Podcast， 或是 Hearless 这个网站来收听到重播。那直播的时段，如果收听有异常的状态，请你重开 h i t h u n App 就可以继续收听了。这个礼拜一开始要讲那个新闻呢，其实说真的，让 Ron 觉得很勇敢，而且让人 n 也觉得非常非常的棒的一个新闻，那就是我们的何韵诗小姐了。因为何韵诗小姐大家都知道，在去呃，应该说是这个礼拜的时候受邀去参加了联合国的这个也算是演讲啦、喔。哦。那这个演讲短讲的过程当中呢，他其实去聊到了一件事情，当然就是跟前一阵子大家很关注的反送中有关系哦、喔。那何云是在联合国的发言上面呢，他就直接点名了，他说中国破坏了一国两制，那希望。联合国这个人权这个部分 哦， 可以把人权理事会可以把中国除名哦。那在这个在九号的哎八号的在八号的这个瑞士日内瓦的说明上面 哦， 其实何韵是很不客气 的， 直接点名了中 国， 而且中国的代表也在现场告 诉， 希望能够。是阻止何韵诗说话哦，就是觉得何韵诗破坏了一国两制，破坏了一中原则哦，所以呢，希望何韵诗停止他的发言。但是何韵诗并没有理会，而且这个联合国也。算是给何运思非常非常大的空间，他让何运思继续的发言，让他在这两分钟的发言之内呢，能够充分的表达出香港人对于这件事情的愤怒以及这件事情的不满哦、喔。那这件事情其实可以看得出来，说真的，这么多年来，相信很多听众朋友，如果你没有香港朋友的话，都可以体会到香港人这几年来对于哦、喔，从这个回归中国之后。对于中国有多么多么的呃反感或是厌恶哦，香港朋友甚至告诉让说，我们在香港是不讲广东话的，我们也不讲中文，我们讲英文，因为他们。This is flaw, at least it's lies。尼采说：“没有事实，只有诠释。”幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起不不不不大家晚安，今天是二零一九年七月十一日，礼拜四晚上九点钟，你所收听到的是《爆瓜笨瓜秀 live》live 直播第一百三十集，我是主持人 Run。笨瓜秀每周四晚上九点到十点播出哦，你可以在中华电信的 Hi Channel app 上面收听到，海外的朋友呢，你可以从笨瓜秀粉专上面收听到或者收看到直播哦。那隔天。周五的下午五点钟，你可以从 b 瓜 n 的 FB 粉砖上面，或是 p o c k e t s 或是 Hear l e s s 这个网站来收听到重播。那直播的时段，如果收听有异常的状态，请你重开 Hi c h a n 的 App 就可以继续收听了。这个礼拜一开始要讲那个新闻呢，其实说真的，让 Ron 觉得很勇敢，而且让人 n 也觉得非常非常的棒的一个新闻，那就是我们的何韵诗小姐了。因为何韵诗小姐大家都知道，在去呃，应该说是这个礼拜的时候受邀去参加了联合国的这个也算是演讲啦、喔。哦。那这个演讲短讲的过程当中呢，他其实去聊到了一件事情，当然就是跟前一阵子大家很关注的反送中有关系哦、喔。那何云是在联合国的发言上面呢，他就直接点名了，他说中国破坏了一国两制，那希望。联合国这个人权这个部分哦、喔，可以把人权理事会可以把中国除名哦、喔。那在这个在九号的哎八号的在八号的这个瑞士日内瓦的说明上面哦、喔，其实何韵是很不客气的，直接点名了中国，而且中国的代表也在现场告诉，希望能够。止阻止何韵诗说话哦，就是觉得何韵诗破坏了一国两制，破坏了一中原则哦，所以呢，希望何韵诗停止她的发言。但是何韵诗并没有理会，而且这个联合国也。算是给何运师非常非常大的空间，他让何运师继续的发言，让他在这两分钟的发言之内呢，能够充分的表达出香港人对于这件事情的愤怒以及这件事情的不满哦、喔。那这件事情其实可以看得出来，说真的，这么多年来，相信很多听众朋友，如果你没有香港朋友的话，都可以体会到香港人这几年来对于哦、喔，从这个回归中国之后。对于中国有多么多么的呃反感或是厌恶哦，香港朋友甚至告诉 r o n 说，我们在香港是不讲广东话的，我们也不讲中文，我们讲英文，因为他们觉得这是最好的方法。对于面对中国这样子的无理践踏，香港哦是唯一的可行的方法，就是从语言上面来算是抵制或者是区隔出自己跟中国人的不一样哦。这是香港人很无奈的地方。那当然，目前来说，我们都可以看到很多新。新闻消息告诉我们，七月十四号又要上街了、喔。未来有可能每一周、每一周的周末，香港人都会上街去表达他们的想法跟他们的意见，让全世界都能够看到哦、喔。那当然，香港人这么努力的在做这件事情，其实有一些企业也开始在支持香港他们的动作、喔，像是我们很熟悉的一个饮料，叫做宝矿力哦，宝矿力水的这个饮料，应该很多人都喝过。这个宝矿力水德的饮料呢，他们做了一个非常大的动作，就是他们将原本要放在 TVB 这个轻中的媒体上面的广告呢，直接抽走哦，因为他们想要表达，呃，这个轻中对于轻中这件事情哦的不满，所以呢，宝矿力水德把他的广告拿走了。没有想到香港人知道这个状况之后呢。呃， 算是疯狂的支持宝矿力 哦， 所以宝矿力瞬间在香港是买不到 的， 因为大家认为宝矿力实在太有义气 了， 因为毕竟这件事情有可能会得罪中 国， 有可能会得罪这个所有亲中 的， 不管是媒体或者是单位哦。但是宝矿力其实不理会这件事情。决定用这种实质上的行动来支持香港人这件事情，其实让所有人都感到非常呃惊讶，而且也非常佩服。那未来呢，也许会有越来越多的企业也会像宝矿力这样做，就是呃用实际上的行动告诉你说，我对于你的钱哦、呃，或者是对你的势力，我不会低头的，宁可站着死，也不要跪着求饶哦，也不要跪着活。这是香港人。目前非常非常算是深痛的一个呃呼喊吧，或者是很努力要争取的一件事情。那当然了，除了这个事情之外呢，香港呃因为一直不断的上街，不断的有这个民团来做这个呐喊跟诉求哦，所以现在呢，甚至有一些算是比较是传统保守派保守派的。呃， 针对民团来做一些攻击 哦， 像现在新闻就说 了， 香港建制派的这个政党民建联 哦， 他的这个议员里面 呢， 蒋丽云就用他的脸书来攻击民政的一个呃成员 哦， 那他攻击说这个民政的召集分子陈子杰呢是同志身份 哦， 他就直接这样讲。然后 呢， 有趣的 是， 陈子杰他也回应了蒋丽云的说 法， 他认为蒋丽云用。同志身份这件事情来攻击民政，好、啊、攻击他自己，是一个非常非常无力的攻击哟、哦。也就是说，呃，换句话说，其实这个民政的召集人认为，对方已经拿不出任何的有利的，呃，算是立场或者是说法。然后，所以只能够用攻击他的性别倾向来作为一个算是诉求吧。那这件事情其实让呃很多人看到会觉得相当有意思，因为换句话说，其实这个呃算是建制派这边的政党成员呢，其实也想不出来有什么好的方法来跟。诉求香港就是香港，中国并不是不能够代表香港这样的立场来做攻击，所以，呃，这件事情值得我们大家去持续的关注，而且了解哦。那当然，用这种性别倾向来攻击的事情不止发生在香港，相信这个礼拜也有很多人注意到了一个，哎，你可能会想到，呃。姑，也许 Google 是香蕉哥吧，或者是香蕉煎饼吧，你可能会看到这样的新闻哦、喔。其实是这样子的，在七月八号的时候呢，因为高雄举行了韩国瑜的造势，那香港呃高雄有一个这个煎饼广德家香蕉煎饼呢，这个店家他想要响应罢免高雄市长韩国瑜的活动哦、喔，那没想到他的这个比较高调的罢免行动呢，遭到了韩粉的呛声，同时呢。呃，最让人觉得惊讶的是，国民党台北市中山大同党部的脸书居然发了一个贴文哦、喔。这个贴文里面提到了说这个广德家香蕉煎饼的事情，而且贴文写得非常的难听。虽然说这个呃贴文现在已经撤下了、喔，不过那个截图也被大家截下来了。内容是写说，你知道霸韩店家广德家为什么专卖香蕉煎饼吗？经店家公开出柜表示喜熊与肉壮，这才发现原来他真的只吃香蕉啊！这真的是完全用，呃，他人的性别倾向或者是这个所谓的性别认同来做一个攻击人身上的攻击哦。那这件事情其实相当的惊人，因为这个事情并不是在一个个人脸书，而是代表的国民党。啊、呃，台北市中山大同党部的脸书哦，所以当然这个小编赶紧就把这个车贴文给撤下来，因为所有人都觉得太荒谬了，这都什么年代了，怎么可以做这样歧视的字眼哦？甚至呢，有这个哎、欸，算是绿党的绿党的新竹县的县议员呢，于小青就很生气地说，这种批批评到底要？到底要多莫名哦、喔，是很莫名、很无知的哦、喔，才会发出这样的贴文，因为真的是太夸张了。在这个已经通过同性婚姻合法的年代，在这个国家里头，居然有这样的呃讯息跑出来哦、喔，实在是让人觉得很惊讶的、喔。不过说实在话，虽然有那么多人、那么多人在呃用这种算是性别性倾向来做这个呃攻击或批评，但是。说真的，全世界还是在呃同志的认同底下，还是能够很骄傲地走上街哦，在七月的六号。同骄呃，这个英国的伦敦举行了同志骄傲大游行哦、喔。那上街的人数总共150万人上街哦、喔，这是非常非常惊人的人数。那当然呢，也是因为十强事件到现在已经50周年了，所以不管是美国或者是英国，都大规模的举行游行。那英国伦敦150人上街，这可以看到一件事情，就是全世界面对同志这个议题是越来越正面，而且越来越去了解。而不像是这个某些哈、哦，尤其香港或者是像国民党这样的党部发出来的奇怪的贴文哦，还是处在一个用呃批评的角度、用歧视的角度去面对这件事情。那当然了。再讲一个新闻是有关 HIV 的新闻的哦。那是因为这个北韩政府曾经在2015年的时候宣布说，他希望全境在这个2015年的时候呢，呃，应该说宣布了2015年全境是无艾滋感染者的哦。那可是呢，其实透过了美国的研究团队指出呢，发现哎，其实北韩目前还有8400人是感染 HIV 病毒的，哦，而且过去几年来人数是持续的增加。那当当然会引起我们大家注意到。因为目前来说，其实全世界的 HIV 感染者或者 HIV 感染的情况持续的获得控制了、哦。尤其像上,上个礼拜我们新闻也聊到了，已经有非常非常呃，算是最新的报告指出，已经有办法可以让 HIV 病毒完全的消除哦。透过呃药物，还有透过这个基因转入的机制哦来进行这件事情。面对艾滋，或是面对 HIV， 面对同志哦这些事情，其实说真的，我们是不是应该开放？更多的心，更多的想法去面对这一切呢？在今天我们要跟来宾聊聊之前，我们要先听这首歌。这首歌是《Dog Days Are Over》<音樂>。Hello， 你现在在收听的是《八卦笨瓜 Show Life》直播。我们刚刚先听到了《Dog Sticks》，《Dog Days Are Over》哦，这首歌曲，这首歌曲是二零零九年呃，佛罗伦斯激进分子、哦，我被翻译成这个样子的一首呃歌曲，那收录在二零零九年的专辑里头。今天其实要来聊一个事情，因为呃，前一阵子。发生了不少的关于动物的事件哦、喔。那当然，今天新闻上面也提到了柯文哲，柯文哲面对到了这个社区割满为患的现象哦，还认为大家捕割之后呢，鸽子可以拿来做烤鸽肉哦、喔。所以，我们今天要来跟我们的来宾来聊这个情况。不过，在这个之前呢，这一段我们要先跟我们来宾聊一下新闻哦，新闻到底他有什么样的想法？我们先请来宾自我介绍、欸。哈喽， l
1: 大家好，我是。动物法医黄伟翔，你面对“动物法医”的四个字，为什么还要想一下？你是
0: 动物法医
1: ，<笑>就是一个自称动物法医很奇怪啊。那不然你要怎么自称自己呢？就自我没有了，很少在自我介绍。不能看你嘛，要看荧幕。对，很少自我
0: 介绍，因为大部分他的时间都面对尸体。对，有啥自我介绍是这样吗？<笑>你可以这
1: 么说。好，哎、欸，刚刚其
0: 实聊了一些新闻，关于同志，关于这个呃 H I V， 或者是呃这个中国哈人权啊这些事情。你有什么哪一个新闻是让你特别感兴趣
1: 的？我刚刚听到你说那个 H I V 现在可以被清除。欸、是最新的研究吗？是是是,是，哇，超酷！
0: 小白老鼠已经实验了，是完全可以移除
1: 了。哦，我我本来刚刚想要就是 focus 在我们应该要尊重其他的人，其他的个体。然后其他的生命这样子，然后就可以延续到我们今天的主题。但是，因为我听到 H I V 可以被清除这件事情，觉得超酷的、嗯，<笑>所以我觉得印象最深刻的是哪个、
0: 啊？啊、他其实其实应应该说上个礼拜的新闻有聊到啊、嗯，他的做法其实印象像现在就是用鸡尾酒、嗯、各式各样的反转录病呃药物，反转录、嗯、抗病毒药物、嗯，然后让体内的病毒数呃控制在一个范围之内。然后后来透过这个情况之下，然后医学研究发现到说，哎、欸。可以用基因的方式去把这个排序给修改、嗯，然后呢，以至于可以让这个 HIV 病毒完全消失掉。那当然它的机制很复杂，然后只是说，呃，这是一个新的曙光，因为毕竟 HIV 病毒在这个世界上发现已经三十多年了嘛，嗯、一直都是无手无策，哦，大家都只只能够控制它，但是不能够移除它。嗯、然后这次发现它是可以移除，那未来怎么操作到，也许是人的身上，可能还有一段时间呢、啊。没有那么早，但是问题是至少有一个呃新的 idea 跑出来了，嗯，对，这个是因为你学动物
1: ，所以才会，也没有，就是<笑>对这个对这个事情一直都还蛮感兴趣的，对，因为它有难度嘛，就是对啊对啊，第一次它很有难度，第二是它是一个很麻烦的病毒嘛，对，反转录病毒一直都是很麻烦的病毒，嗯,嗯动物上面也有也会反转录病毒很，很多动物都有，对，所所谓的反转录病毒是什么？你可以跟、欸听众介绍一下，我怕我讲错误的讯息，下次好了。<笑>好好我怕我讲的不正确，下次再说。但是，这个 HIV，HIV
0: <笑>它是会变化的，就是说它可以因为环境而变化，变化它的结构，变化它的样貌，嗯、然后以至于让身体认不出，或者是讓身體应该是说
1: ，如果没有搞错，它应该是会迁到我们的 DNA 里面去嘛？对对，然后再跑出来，那就是在这个进去出来的过程。很 s l o 的状况下，就是会变来变去
0: 。对，它就是因为会改变样貌，<笑>那改变样貌就会，哎、欸，我就比如说我们的免疫机制、嗯，或者是我们的药物，就没有办法去辨识这个病毒，因为病毒已经改变样子了
1: 。呃、嗯，应该还有其他的事情啊，对，但是就是整体来讲，应该就是我们的免疫系统没有办法把它完全的从我们身体里面清除。是，但
0: 你有那你有关心到呃前一阵子很大大沸沸扬扬的反送中吗
1: ？有啊，但是。嗯就是我，就是身边同温层很厚，所以就是我，我我的看法跟你很像，就是嗯，同温层很厚是哪一种
0: 哪一种的同温层？
1: 就是就是想想香港，看看台湾，就是要有警惕的那
0: ，OK， <笑>对的的诸如此类，所以基本上你会有那个担心吗？当然担心啊。当然担心，跟你的职业应该还好。很多人的职业是跟这个呃发言权有关系。有没
1: 有有没有王国跟？那个，我可以我可以讲这种话吗可？可以，就是有没有有没有王国这件事情跟你的职业是一点关系都没有
0: 的<笑>你？你看你在讲完之后，瞬间那个脸书面一大堆人疯狂按赞，有没有？刚刚有看到很多赞跑出来、嗯。真
1: 的吗？现在王国感很重，所以我们大家要打起精神。哎、欸，可是说真的，吗
0: ？说真的，我我我我们我每次让<笑>每次跟人家聊这件事情的时候，都会去问一个呃反思的问题，也就是说，是假如我今天我今天有一个。呃，很大的收入给你，比如说你进来这边帮我做一件事情，嗯、可能是个研究，可能是一个节目，可能是一个什么的，嗯、那我的出价哦，我出价就是一级，就是一千万，嗯
1: ，新台币，
0: 嗯，你不会动心吗
1: ？那个金额这么高、哦，你说谁要给我出价？中国，我赚他的钱不代表我要认同他的理
0: 念吧？<笑>但是问题是你就是赚他的钱了。就是你，你会变成是在上面曝光，然后你也不能够得罪他、嗯，因为你得罪他，当然就是一千万就没有了。我刚刚讲的这些话我，我可能也拿不到这一千万了，所以没关系啦。<笑><笑>就是大家都应该都看到那个消息哦、喔，比如说、嗯、呃呃某些艺人，然后因为呃脸书上面写了一个，比如说嗨叹气的一个爱、嗯，然后就被消失，或者是就被挞罚。然后有一些人只是写了 RIP 哦，可能就被这个注意到。嗯，就其实那个东西是很恐
1: 怖，就是铺天盖地的啦。是啊，是啊，是啊。我我也很害怕，因为<咳>就是现在很担心，当你要过境香港的时候，我一定不会被抓。<笑><如果><笑>就是长，如对。就是默默就回不来了。如果有送中条语的话
0: 、啊，我一定会被抓，<笑>绝对会被抓之类的。对。對<笑>那除了这个新闻之外嘞，就是还有另外一个那种，哎、嗯欸，言语霸凌哈，从这、那个从性别倾向，或者是这个性别认同，或者是这种、嗯、去霸凌说啊、呃，因为你这个就是爱吃香蕉，所以你卖香蕉煎饼。这个新闻你有注意到吗
1: ？我有，但是因为就是。不行，我我觉得在公开场合不要随便乱那个，等下我要被骂。就是重点是，我觉得讲出这种话来的人，只是反映出他自己品格很差吧？因为讲得出这种讲得出这种人身攻击跟那个的人，对啊，因为说实在话，就就很
0: 很像很早年很不得体的呃玩笑，对，或者是批评，
1: 对啊，对啊，对啊。然后是，可是我要说的是。哎、欸，这这这反映出我们社会其实有一定比例的人很不懂得尊重别人的意见，跟不懂得就是话不话不能好好讲，然后每次都是就是情绪冲脑就讲话讲出来了，就直接也没有思考过可能自己的身份或自己的立场，我不知道啦，然后就直接讲了。就我觉得其实这是很不尊重人的发言啊！就任何关于性别性向的人身攻击，我觉得都是。都是都是都是不必要的，的然后是对之不疑的，对啊
0: ，很不得体啦
1: ，对啊，对啊，对啊，对
0: 啊，好，嗯，这个来宾感觉起来相当紧张哈
1: ，你很紧张，没有很紧张啊，我只是<笑>我只是就是，哎、欸、哎，讲、欸、这种讲、啊、这种，我也不能在这边宣告我的立场，对、啊，好也不能宣告我的政治立场，啊
0: 、好,好，基本上不用担心<笑>在待会啊，我们跟我们来宾聊聊他的专业之前哦，我们先听这首歌。这首歌也是来宾要点给大家的歌曲。This is what it feels like。Hello， 你现在在收听的是不寡笨瓜 Show Life 直播。刚刚先听到了一首歌曲 ，This is what it feels like 哦，这是阿曼法布伦的歌曲，也是来宾要点给大家的一首歌哦。今天新闻有聊到一件事情，就是台北市哦，台北市的这个。新义区里头，广居里有很多的鸽子飞来飞去哦，满鸽为患这样子，那声音很吵，同时鸽粪到处都是，然后所以呢，这个大家都开始想办法要怎么样抓鸽子哦，然后没有想到。这个科市长哦，他就说这个让这个里长去抓鸽子，而且重点是抓到了可以去做烤乳鸽哦。那除了这个消息之外呢，还有一个消息，这个消息其实也是呃，算是昨天的消息哦。南韩想要洗刷虐待动物的污名，所以呢，这个釜山最大的狗肉市场要全面熄灯了，也就是不会再卖狗肉了、哦。不过基本上过去大家都知道说，南韩就是以狗肉文化闻名的、哦。呃，新生的时期，可能全南韩有一半的人都会吃狗肉哦。那这件事情到底有什么样的想法？我们要请我们今天来宾来跟我们待会要聊了一下，因为毕竟这个来宾的身份很特殊，请来宾跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我要再自我介绍一次了，<笑>是不是？ Yes! 没有错
0: ，太棒了。好，大
1: 家好，我是动物法医，这次我比较自然了
0: 。好，动物法医，你是微翔
1: ？<笑>对，我是黄微翔，我是动物法医，然后现在是。台湾大学兽医系老师，嗯 okay. 然后对
0: 兽医系，台湾大学兽医系老师，同时也是动物法医，<笑>对,对对对对对。嗯 okay. 先问一下，因为、呃、我们都听过法医，好、喔，杨日松，嗯，哦、喔，他是人的法医，嗯，那什么是动物法医啊？怎么会有动物有法医这件事情、就是
1: ？就是跟大家看影集看到的一样，就是我们调查、呃，我们先从就是有一些事情扯到了法律，然后那些事情可能。跟动物有关，然后这个这个扯到法律的事情，需要兽医的专业知识来解决解决这个问题。Okay. 对，那重点是这个法律，然后需要兽医的专业知识。那如果这两件事情结合在一起的时候，就会需要就是动物法医这这个学科就被形成了。对、okay. 然后就需要我们来解决协助解决这样子的法律问题。Okay, 对、嗯，好
0: ，比如说像是呃七月五号哦，也、呃、就是六天前有个新闻跑出来，他、嗯、在澳洲，澳洲的这个呃。雪梨那个地方，然后有一个二十一岁的华裔男子，因为他很嫉妒他女朋友很爱他的猫咪，所以他就两度虐猫，然后导致虐猫受了重伤，同时也被裁定了。这個、男生被裁定了，呃，虐待动物的罪名，并且罚款六千的澳元哦，嗯、等同于台币是三万。嗯，对。那所以像这个部分，就是法医、法医、动物法医就会出现
1: 。嗯、应该是说，应该是说，如果有这样的案子。然后他们在协助调查这样子的动物受虐、嗯，那这个受虐的过程是否是人为造成的？那这只动物现在重伤，它可能没办法呼吸，或它快死了。那在这过程、哦，我们需要有人去证明，协助证明，就是这个东西可能是这个人造成的，或是可能是人为的外力所造成。这个动物现在重伤，然后快要活不下去了。那后续是是法庭的事情，就是后面怎么裁定他要判多少钱，那个是整个国家整个司法体系，然后还有法庭的事情。但是前面这些事情需要有人做，包括了要人去救这只动物， okay. 那要人去研究这只动物身上的伤口怎么样被，就是对被被被被它怎么样造成对对对，嗯、然后嗯。呃虽然说好像最正确找就是这个人，但是如果这个案子就这个猫脚是被发现在街上，你不知道到底是谁造成的，那你可能就是需要有警察或是调查人员去调闭路电视，然后或者是你需要去找证人，那这这个其实全部都是包含在就是整个调查的过程里面了。那我们在中间的任务可能只是占很小的一部分，我们就是协助。处理活的或死的动物，但是目前我我我主要处理的是是死的动物，死的动物，对对,對呃，
0: 那个环节就会是从死的动物身上发现一些、嗯、呃线索，对，或者是一些资讯，对，然后来证明说，哎、欸，这个是受虐的，或者是遭受怎么样的伤伤口。对，然后让这件事情可以提供给呃，比如说警方或者是提供给调查的这个呃检察官，让他们去理解说啊，那是后续要怎么处理这样子？
1: 对对对，应应该是说，就是你常在这一类型的案件或者是杨日松或者什么，他们都会一直在讲一件事情，是把真相拼凑起来嘛？嗯，那我们其实是拼凑真相的其中一个环节，对环节。那我们在做的事情就是协助拼凑真相，但是就是。有的时候，因为你看到的一种结果，它可能会有非常多不一样的可能性，它的原因可能会有千千百百种。所以，在这个千千百百种的原因里面呢，我们可我们可以就这个结果跟我们所经历过的一些事情协助去推论，然后以及我们看过的资料。嗯然后我们上过的法庭，或者我们看过的案例，我们可以协助去推论这个案子可能它的真相是长什么样子的。但是我们通常不会直接透过我们对遗体的检查直接去下定论，因为其实整个案件的调查它是需要有很多层面的，大概是这样子
0: 。就可以清楚明白，呃，是哪个方向射过来的枪达到尾鱼肚这样子
1: 之类的。<笑>这个笑话你听得懂吗？好嗯，我不知道、欸、你不知道我们迷失掉什么梗吗
0: ？你迷失掉很大的梗，之前杨日松来台湾看陈水扁肚子上的哦、oh, ，他的尾鱼肚上面。的，不要,不要再
1: 强迫我发表对政治议题有关联，这一点都没有，这是杨日松的事情哎<笑>、欸，那是杨日松啦，那是那个啊，那个谁，对李
0: 昌钰、啊、卖那个保健用品那一个對，对啦，那是李昌钰。保健
1: 用品，他们他卖保健用品，
0: 有啊，他卖什么绿藻什么的。好哦，好<笑>，我为什么提到这个？好，好重点是。<笑>其实这件事情，因为你是冲、呃呃、碰冲呃冲呃碰碰碰触死掉的动物，嗯嗯、那所以活的动物的话，基本上如果是活的动物还活着的，呃，兽医是可以办得
1: 到的嘛，就不一定要是法动物法医的。哎、欸，应该是说。重点是，哎、呃，这这牵涉到一件事情，我刚刚有讲，就是牵涉到的是法律。所以当牵涉到法律的时候呢，如果这件这个事情涉及到虐待，或者是涉及到医疗纠纷，涉及到后续会有人来调查这件事情的话，你再不管处理活的动物或死的动物，你需要做的事情是协助财政。然后另外一个大重点是不要破坏证据。对，因为我们有时候在处理。处理死掉的动物可能比较没有这个争议，可是活的动物如果状况很紧急的时候，你可能想要立刻协助它止血，那你的这个第一个动作可能就会破坏掉一定程度的证据。Okay. 那这个其实就是，嗯，就是如果你在做活的动物，然后你需要去做的呃注意的一些事情，这样。嗯，嗯
0: ，所以它跟兽医其实是完全不一样的啦。兽医基本上没有什么法律这件事情嘛。嗯你必须要懂一点法律的部分，对不
1: 对？应该是说，嗯，你可以这么说啦。但是就是有有一些规矩是,是比较比较有一些规矩，然后有一些细节是我们需要去注意的。但是其实我们用的还是我们平常兽医兽医的知识，然后对的专业知识，然后跟一些跟一些想法，跟一些技术，然后再处理这样子的案件。嗯、OK，
0: 好，听起来很有意思哦、喔，因为呃。大家都知 道， 兽医在这数年来其实都一直是很夯的职业。那为什么有 吗？ 真的 吗？ 所以很好。就是好哦，因为大家很对人养宠物嘛，嗯，所以基本上上兽医院的情况就以比以前来说更明显的增加、嗯，尤其是把宠物当小孩子这个态度来看的话、嗯，而不是当个看门狗的话，嗯、那当然是会比较和和细心呵护一下哦、喔嗯。那待会我们要跟微想聊一下、喔，为什么会想要做这件事情，而不是去做一个哎宠、欸、物的兽医，然后哎、欸、就是看看。疾病就好了。在这个之前，先听这首歌。这首歌是 S O S。Hello， 你现在在收听的是播挂本瓜阿秀 Life 直播。刚先听到了 Avicii 的歌曲哦 ，S O S 这首歌非常的算是虽然短，但是节奏很轻快，让大家听到了会一种哎，这个算是肾上腺分泌的歌曲啊，是我们来宾要点给大家。为什么喜欢点这首歌
1: ？呃、就是我叫我选五首歌嘛，我就选了五首我喜欢的歌，平常会听的歌。
0: 好<笑>、哦，所以你平时一边嗯检查这个动物遗体的过程当中，欸、就一边听这么嗨的歌曲吗
1: ？还好没有，通常是在我写作业的时候才会做，才会听这么嗨的歌曲。
0: 好，赶快来聊一下，就是你呃，其实你呃，本科算是念兽医嘛？对。为什么你不会想要去做兽医啊？而是反而是走上动物法医这个路线？
1: 诶、欸。第一个是，哦，该怎么说啊？好像默默就选到了这里了。你根本就是，你可以讲说你对死亡有兴趣。哎<笑>，不要再公开表达我的立场了。对啦，我对死亡有兴趣。第一个是，第一个是，就是怎么说呢？哦、oh, ，我们一开始觉得对病理学很有兴趣。那所谓的病理学，就是去、嗯、去,去疾病疾病的原理。简单的说，是疾病的原理，探究疾病的原理，然后或者是去从一个状况里面去找找出答案来，这样子找出疾病的病因是什么。嗯、那首先是对这个学科感兴趣。那在对这个学科感兴趣之前是，是就是不想处理活的动物，有一个原因是因为觉得面对从生到死，或是面对动物的死去的这个过程，可能会让我不是那么能接受。另外一件事情是，你在处理动物医疗的时候，你难免会跟很多人，你必须要跟很多人沟通，然后你必须要跟很多人相处。那这个是我一开始就觉得这件事好麻烦哦，对。然后后来就接触了病理学，那觉得说其实还不错，那就是可以安安静静的做一些事情。对，但是后来走上了法医，就发现你还是得跟很多人沟通，所以基本上原本的这个设计是失败了<笑>。<笑>应该说
0: ，不管死的或活的，都要跟很多人沟通。<笑>就
1: 因为你扯到法律，你其实要跟更多人沟通。对呀、啊，对啊，所以说，就是这这个，这也是当初没想到的事情。但是基本上就是在解剖的时候，在在在处理死掉动物的时候，那个过程其实是是还蛮安静的，然后还可以蛮专注的处理一些事情
0: 。嗯、所以动物法医。基本上很强调的就是你刚刚说的病理学，是不是？嗯
1: 、呃，对啊，因为其实最早最早你，你你你会理解到的，大概跟法律有关的一些议题，比较从古到今比较重要的、嗯、一开始，可能就会是街坊当中有一个人死掉了，对，對然后你可能需要去调查这个人死掉是没有有没有别人要为他负责。那基本上法律是为了人设计的啦，所以初期都是为了人设计的。那所以说呢，我们需要的是。有没有人要为了这个人？哎、欸，有没有人要为了这个人死亡负责嘛？那我们要为让这个人受到一些惩罚。那现在爱护动物的状况也是一样，就是有动物因为某些人的恶行，然后受伤或是死亡了。那我们也是需要去找到这样子的嫌疑犯，然后凶手，然后我们要去用法律来惩罚他。所以基本上法律是在规范人的。那所以说我们在处理法律的事情，法医的。的整个情况跟工作现况跟内容，其实就是在处理人的事情。嗯
0: ，所以基本上就是要从呃，刚刚的可能是尸体身上找到一些呃讯息，嗯，然后可能是这个找到讯息的过程就要累，就要透过你之前累积的必须病理学的知识，嗯，或者是经验对来看、嗯對。所以这样来说，动物法医他的一天的日常是在做什么？是一块这个。一具尸体就到你面前来
1: ，我想一下哦，然后你就开始诶<笑>、欸，你你说的是观察<咳><咳>有工作的时候的日常嗎，对对对对对<咳>。不然其实大部分都在上课吧<咳>。有工作是对，有工作时候的日常就是有尸体来，然后就开始瞧时间，尸体什么时候送到，送到了之后呢，有的时候现在现在因为呃<咳>动保意识抬头，然后民众有的时候都会都会跟着动保员一起。一起那个来现场，来也、欸、不是现场，算是他们要把尸体给我。那有的时候是民众可能就是会会跟着一起来、嗯，所以我可能就是要想着是各种可能会发生的状况啦，对，包括。如果有人要直播你，你没有抓头发，我可以讲那么无聊事吗？对，没有啦，之类的。因为我看你为什么你的头发可以那么顺<咳>，我的头发就乱七八
0: 糟。因为我头发很长啊
1: 。重点是<咳>，重点不是这个，重点是就是各种可能突发状况，<笑>那它有可能会在每一个案子里面不一样。对，那如果我们先想办法拿到了尸体嘛，拿到了尸体之后，你就要去敲。我们当然去解剖房，然后开始解剖。那像这样子的一一个遗体，它到底它的，呃就是他的那个那个案件的背景是什么、嗯？那我会先了解一下。那通常会是在前面沟通的过程，就多多去了解一下案件的背景。那常常其实很多案件是路上发现了一只猫，然后看起来没有外伤、嗯，可是口鼻都有血。嗯、那就是大家就会觉得哇，它是不是中毒死的或是什么對？对，那我们可能就是会从这样子的的里面去理解一下，我们这只动物可能它会是什么样的状况。那我们在做解剖的时候，哪里需要特别小心？那有些案子可能很直接就会告诉你说，主人把自己的动物掐死了。那我们就会知道这样子的案件，我们可能会需要去，比方说颈部那边找一些比较微小的伤口，诸如此类的、嗯。对，嗯，大概是。所以也会像那个呃。电影中，呃，
0: 人的法医在面对尸体的时候，会是拿一个那个录音机，然后一直录说啊，现在我
1: 是很想啊，但是我没有，因为其实解剖的时候，如果有别人在场的话，你都会一直讲勒色话。<笑>重点是，就是你会一直讲话、啊，然后有时候你需要教学生，有时候你要告诉他们一些经验，然后有时候你、okay. 你要跟伙伴分享，就是这个地方怎么样，怎么样去检查。对，那那那过程当中，有的时候是比较紧张的，有时候是比较轻松的，大概大概是这样子。对，所以一个录音器这种事情、嗯，怎么说呢？一个人做一台接 a s 时候要做很久，所以如果有人帮手会是最好的。所以好像我现在也不太需要录音机，就是因为现在开始,有開,始开始慢慢有帮手了嗯嗯嗯，所以就是，嗯、呃，录音机跟记录两两件事同时一样重要了。对，对。就差不多的意思，就是你一定得做记录，因为只要任何扯到法庭的事情，你未来都有可能在法法庭上面，你必须要去提供出一些证据来，所以你你是需要定时随时一直做记录的。对，而且因为手可能录音机的方面，就是因为没手没办法去拿。其实最方便是这种耳麦吧。OK， 就是如果有一只鹅，就是有一个奇怪麦，有一个麦克风，麦克风，对，对，对，对，对。
0: 问个问题是，像你这样子，从第一次开始做这个、嗯、呃案件的遗体的解剖、尸体的解剖，一直到现在，多久时间了？几年了
1: ？呃，就是应该说，什么时候我们开始接受这种疑似虐待动物的案件？其实，在更早之前。就是台湾的兽医病理医师，就是都一直有在例行性的在做解剖， okay. 然后是检查疾病啊，或是,是。那、啊、你自己呢？你自己大概做多久？哦、我自己大概是从二零一一年进到研究所之后，就开始差不多开始碰触病理学这一块。二零一一到现在八年,、啊、年，八年九年，对、嗯、对，八八九年，八九
0: 年。啊，同时也遇到了什么样的？啊，你说你刚刚说同时。
1: 呃，就是同时接触了病理学，然后同时我们老师也开始想要做动物法医有关的案件，就想要开始发展这个领域啦。那我们就开始接受了一些疑似虐待动物的案件，然后我们就开始参与，就是其中一部分，成为调查的其中一个部分，这样子。OK， 对，所以这段时间其实不算长，
0: 也不算短，但是其实已经陆陆续续的也碰过了。你现在碰过最小的体积的动物是什么？
1: 最小提积的动物哦，因为主要啦，就是如果真的都扯上动物法医相关的，其实我比较常做的是狗跟猫，狗跟猫，对对对，但是其他物种我也不排斥，只是就是比较容易变成比较大的案子的狗跟猫是比较的。那有遇过的但其他如果做病理学的解剖，我们平常也有在做，那当然就是从很小到很大的都有
0: 。啊、然后如果是法医的部分，狗跟猫之外碰过最大的动物是什么？体积最大的
1: ？熊吧，熊可以讲吗？熊熊對是
0: 黑台湾黑是黑熊类还是什么？对对对对对对，黑熊。嗯、那体积最小的、嗯、老鼠有没有，还什么之类
1: 的？法医哦、喔，老鼠哦、喔，我知道有有地，我知道有外线，台中市嘛还是哪里有,、嗯、有人虐待仓鼠还是什么？仓鼠对，但那个那个解剖没有到我这边来。
0: 嗯嗯
1: 嗯嗯，好，听起来
0: 呃，八年的时间不算。不算短哦，也不算长。待会儿我们要请我们的维翔告诉我们说，哎、欸，在这过程当中有没有遇到一些什么样让他印象深刻的事？在这个之前，我们先听这首歌曲，窦靖童带来的《雾》。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事。”莫过于为理想而奋斗。今晚谁来跟我们说悄悄话？明,明人,人悄,悄悄话
2: 。大家好，我是李刚。我总觉得人一生要浪漫，可是不可以天真。就是说人要找到快乐，先要找到自己。人找不到自己，怎么找得到属于自己的快乐呢？可是找到自己也并不容易，除非有绝对天分的人，很少能在很小的时候就知道自己要什么东西。有时候一个人终其一生都在找寻自己，可是找不到。或许只是一个满足，一个社会上大多数人对你的期待，过的并不是自己想过的生活。我觉得。人就算找不到自己，总要了解自己。到了成熟之后，你要知道自己的性向、自己的能量跟自己在社会上的位置，总要定一些浪漫的理想吧，或者是目标去追求嘛。要不然这一生真的是黑白的。可是有了浪漫的情怀跟梦想之后，要达成这个目标是不可以天真的。所以我说，人一生要浪漫，不可以天真。
0: 好了，你现在在收听的是播瓜笨瓜秀 Live 直播。刚先听到了窦靖童的《雾》这首歌哦， 2 0 1 7年的歌曲。所以其实微想听的歌的、呃、歌路都是很怪的歌路
1: ，也也没有了。没有吗
0: ？<笑>好 ，OK， 还好，还好，还好。好，我问一下哦，因为其实八年的时间做了接触这个、嗯啊，算是接触动物法医这个部分哦。八年的时间，这八年的时间，其实有没有遇到一些比较让你印象深刻的案子，或者是
1: 呃动物的遗体？嗯，没，怎么说啊？其实其实每个都很有趣啦啊，当印象最深刻的应该就是大橘子吧，嗯。大橘子，二零一五年的大橘子案件发生的时那是什么内容？呃，大橘子就是有一个乔生 ，OK， 对对对对对，台湾大学乔生，然后有一只睫毛失踪了，然后有人开始找寻那睫毛，然后民众开始。搜寻这只猫的踪影，这样子。那我印象很深刻的是，那个时候我刚好是博士班要资格考，所以那几天呢，同时因为你做这个案件做久了，很多人会会常常会丢讯息给你，所以在那个案件那只猫一失踪，然后大家在脸书上公开要找这只猫的时候，然后我就在发了这整件事情。那那个时候我就一直有问动物保护处，就是说，哎、欸，你们最近是不是是不是会有一个这样的案子？对，那慢慢慢慢，就是就是一直都没有找到遗体嘛。那大家就是过程当中有各种电视新闻媒体，然后有人去肉搜了嫌疑犯，然后找到了嫌疑犯，嗯、然后还找到了闭路电视等等的东西。那在这过程当中，就是我我大概就知道说，哦，会有一个这样的案子，可能会在那几天。出现这样 子， 那我可能会拿到那个遗 体， 只是遗体不知道找不找到。那大概就是在考完试的那一天晚 上， 还是第二天吧。然后突然之间就想 说， 那时候快要去放元旦连假四天连 假， 然后突然就找到尸体了。那嫌疑犯松口 了， 然后带着警方去找那个尸 体， 那我们就找到了动物的遗体了。那就整个廉价，就是在陪这只动物，就是就是研究一下它到底发生什么事。嗯、那这个遗体，因为它曾经它经过了很多个现场啊，一开始得被施暴的现场，然后以及被装在旅行袋里面丢在河边、河边或者是水有点接近水面下或者水面上这样子的地方。那总之是一个很潮湿的环境里面。那后来那个嫌疑犯又在把。这个旅行袋整个放到自己的机车的车厢里面，然后再骑着车子走来走去。那基本上就是在一个反复潮湿、加热、降温、升温的过程。嗯、那你大概可以想象，它过了四天。那其实我们拿到遗体，它不会是一个太新鲜的遗体，然后它的味道其实有一定程度的臭味这样子、嗯。那在那过程，呃，刚刚有说，就是如果是。跟就是，如果是嗯、呃、是你是把动物掐死，或者是你是把动物吊死的话，那因为有一些毛皮啊，然后有一些嗯，动物都有毛发，然后动物有一些皮下空间，所以有的时候我们不是那么容易看到。就是颈部可能会有的大大小小的伤痕或者是淤 伤， 那在这样的过程当 中， 你必须要去把毛全部剃 掉， 然后你要去仔细的检查有没有一个勒 痕， 或者有没有所小小的擦伤、大大 的， 或是淤伤等等的。那那个那个。那个出血的痕迹可能会非常小，那你可能会没有办法证明它到底是不是被掐死，所以你只能收集足够的证据，那来证明这只动物曾经有被颈部这边曾经有受过压迫。那基本上在一个这样的案件本身，它就已经不是那么容易做了。那在这样的过程当中，如果尸体又是有点腐败的话，那可能就会做起来会是比较辛苦的。这样。那印象很深刻的是是这个案子，因为这个案子花了不少时间在做这件事情。对，那那个时候我其实没有那么多处理处理颈部这边有有状况的动物，那我也不太知道说我的收针要怎么样才是 qualified， 的。所以在在那个时候就是一边做一边学了。嗯，对。那这个案子。或者是未来后来你遇到的案子里面，就是在你
0: 这个从事动物法医实际操作的这个八年来，嗯、你们遇过什么样的
1: 灵异事件？当然不会有啊，真的不会有吗？不是一個，猫
0: 猫来猫的报恩之类有没有？我是
1: 一个，我是一个，就是念对这种事情不是非常有感应的动物、嗯，所以我觉得如果有鬼要来骚扰我的话，<笑>可能他们会比会比较早放弃。<笑>对，因为我可能是比较神经比较大条一点
0: 。对。还是你觉得那个这种事情是呃，就是不会去想要理会，没有太多的感觉的
1: 。哎、欸，这个很你有人是铁齿跟鬼嘛，我不是铁齿啊,我啊，我没有不相信这件事情，而是我觉得因为有头债有主，我在、oh、就是他们要找也不会找我啊
0: ,<笑>啊，不会说要才猫猫过来跟你感谢之类的吗？<笑>没有遇过这种吗？灵、呃、异的事
1: 情，感谢你说托梦啊,啊，在梦里面喵喵喵,喵,喵,喵,喵,喵，可能是没没遇过了、喔、目前都还没遇过，我睡醒就忘了吧
0: 。喔、<笑> OK， 好。可是刚刚你刚刚说那个案件咳咳，它到最后面水落石出的状况，就真的是呃，这个乔生有实际的去
1: 有，就是就是那个案件后来其实其实因为这个案件太有名了，大家应该都知道了，就是这个案件它后来在。要出庭之前，他又在杀了另外一只猫。对对对对对,對那在这个过程，他后来是有被判刑的。对、呃，嗯
0: ，你有去 follow 说为什么他会有这种举动吗？就是他为什么会有说虐猫或杀猫的举动
1: ？呃，国,國外有些研究了，他专门会分析就是这样子的事情。嗯、那当然你，你<咳>他有分析这样子的人会有一些心态。那也许是想要有主导权，那也许是想要就是就是就是对动物对比自己弱小的生物会有一种优越感吧。但是但是有太多种了，就是心理分析并不是我研究的主轴。对 ，OK， 对对对，所以就是我没有很仔细的去探究，就是可能会发生什么事。但我知道有些文献它有列出那种可能会虐待动物，它可能会有各式各样的、嗯、心理反应啊，对心理反应、啊、或者是它的、啊、动机之类的，对
0: 好，只是因为会聊到这个、喔，呃
1: ，应该这样说
0: ，这个人他可是是蓄意的嘛？好，蓄意的去做这些事情。嗯，那你在你的这个八年来的过程，或是更久的从事跟动物相关的过程当中，你有没有遇到那种就是他其实是疏忽照料？呃，饲主本身真的是爱动物的啦，可是他因为他疏忽照料，或是不知道怎么照料，以导致让动物受伤或者是自噬的状况
1: 。呃，其实是有的，但是一开始啊，就是因为动物法医的发展，其实是搭配着就是这个社会越来越重视动物的福利跟动物生活的一些，甚至动物的权利，然后动物有没有受到好的照料，所以开始会有些人会关心。就是自己的街坊当中，有些动物受到虐待，所以大家会去检举这件事情、嗯。那在这整个过程当中，如果疏忽照顾的动物比较常发生的事情是，它会被救援，然后它不一定真的会死掉，它最后可能会活得还不错。嗯，那或者是说疏忽照顾这样的案件，你如果去调查，其实它更重要的是你要在现场收集足够的证据。那其 实， 如果真的有一只动物因此而过世 了， 那它不见得一开始大家不见得会知 道， 说 哎， 这只动物可能也需要解剖一 下， 然后至少要留个解剖报告来做个记录。那大概慢慢在这几年 吧， 这几年之 间， 我们开始会收到比较多疏忽照顾致死的。那有有有些事就是人 哎， 那个什么。房客搬走了，然后把自己的动物很多、呃、留在现场，留在现场。那动物久了之后就饿死了，这样子、嗯。对，我没有遇过这样子。那有饿死之后变成干尸的。那去年其实遇过不少这样子的,的那个案件。那有的时候是就是家里太乱了，然后领养了一只动物，那只动物可能被原本家里原先就有的。动物给欺负，那这只动物通常都缩在角落。那过不久，它不晓呃不不晓得因为什么原因就死掉了。那就是送养人跟就是呃、欸、收养人他们之间会有一些纠纷，那就是会引发一些争议。那我们会拿到这样的遗体来协助做解剖，对，嗯、那主要是厘清就是死亡的真相这样子。嗯
0: 、所以像这些都是呃疏忽，算是疏忽照料了。那你这边看到的、嗯，因为说实在话，像刚刚提到一些状况，比如说呃搬走了，嗯、然后呃小动物没有跟着带走、嗯，啊，或者是说这个领养回家，或者是买回家之后发现根本家里面根本不适合
1: 养，呃，或者是非法繁殖场啊，就是非法繁殖场、啊， okay. 然后呃过高的饲养密度，然后對,对，然后就是动物的福利其实没有被照顾到，诸、就、如、是、此类的。嗯都有可能，但其实疏忽照顾它是一种案件的类型啊。那它可能会是假设饲养密度过高，动物就会互相攻击来攻击去。所以有的时候我们身上看到的会是各种创伤。那有些动物会是因为不是生病的关系，然后但是饥饿而死亡，因为没有人为它吃东西，没有它没有得到足够的照料。那有些动物呢，可能会是因为它的嗯、呃、毛发纠结在一起，然后久了之后。长长霉菌 了， 然后或者是很多的外寄生 虫， 所以它代表的是一整个案件的类型。那这样的案件类 型， 其实我们光是透过解剖或是检查动物的身体的状 况， 其实还不足以去去证明这样子案件存在。所以基本上我们需要搭配的是现场的调 查， 来来来来协助厘清这个案件到底是不是所谓的疏忽照 顾， 因为它的结果可能会是千千百百种的结果。对。所以
0: 像这些呃，其实算都算是呃，这样深究起来，动物法医其实跟呃，也许是像我们呃，现在目前很重视像是动物的权利或者是虐待动物，嗯，哦，都是有息息相关的。那问个问题，像刚刚我们一开始有聊到一件事情，南韩以前都是吃狗肉，吃狗肉闻名，嗯，然后他们当然这个动物的意识抬头，动物权益的意识抬头，所以他们现在就哎不可以吃狗肉了。像这种吃这种。算是非禽畜类哦、喔，就是非这种经济作物动物的呃这种情况，也算是虐待动物的一种吗？吃狗
1: 肉、吃猫肉啊这种的。我我我要说一件事情，就是我我去上法医的课的时候，其实法法医们有很强调一个观念，就是如果你在参与法医案件的调查，其实你需要了解的是整个环境、整个社会它是怎么去看待。你在调查了这个案件的， okay. 所以基本上一个动物的死亡，如果放在一个可以吃狗肉吃合法的的国家底下，那这样子的案件它不一定会扯上法庭。嗯，那如果放在现在的台湾，因为台湾在二零一七年已经禁止禁止食用犬猫的肉嘛，嗯、对。那在现在的台湾这样子的法律的规范底下，那它就是违法的，那它就一定会变成是一个刑事案件。那他就是虐待动物的案件，那它就是需要被调查。那如果有这样子相关的遗体或者是组织，我们就是需要去证明这件事情曾经发生过。一旦证明了，你你才可以让这件事情就是真相被拼凑起来，然后我们才可以上到法庭去走入法律对对对法律途径这样对对对对,對,徒徒對,對,對,對,對，大概是这样。你刚刚说二零一七年是只有呃、嗯、明文规定了是猫狗肉不可以吃，没有啦，其实规同时，动保法修了很很多事情，那其实就没有办法一一在这里讲。就是动保法每隔几年会修一次，那它同时可能会，比方说刑责提升啊，上一次就是有刑责提升啊。然后，如果你连续伤害复素动物的话，然后你可能会被判比较重的刑等等的，像这样子的的刑责。对，那
0: 目前台湾的像蛇肉可以吃吗？什么蛇肉？
1: 蛇？我不是真的很了解，我觉得应该可以吧
0: 。鼠<笑>肉呢？
1: 鼠老鼠吗？对，
0: 老鼠哈姆太郎的肉，应
1: 该可以吧
0: ？可以吗？就是不知道，知道知道因为都、嗯、那个刚刚你说的是狗肉、猫肉是确定不行，猫确定不行。对，它算是宠物呃类型的
1: ，它不是规范宠物，它是规范犬猫。对，所以就是那
0: 个界定很会让，像比如说有人说吃兔肉。有些人说啊，兔肉好可怕，<咳>吃兔肉。可是
1: 有有养兔子的人就会觉得兔肉不不能吃啊。我的意思是说，呃，我们我们做法医的，就是虽然很多时候是在为动物伸张正义，但是我们必我还是必须要理清一点，我们很多时候是必须要去 follow， 我们是协助法律解决问题，所以我们必须要 follow 的是法律到底走到了哪里。嗯,嗯，那在这样子的框架底下，我们去调查动物的死亡。嗯、那不管假设一只兔子它被吃掉了，那我们最我们解剖是没错，我们还原了兔子被吃掉这样的真相。但是它这这个案件最终上不上得了法庭，那这个把、哦、把就是也许室友养的兔子杀掉了的的的的,的,的这个室友，他有没有可能会被判罪？嗯、那这个其实就是法庭上面才能做决定的。对，那也就是要看我们的动保法它到底修到什么样的程度。对啊，嗯，有那种
0: 猪吗？猪,猪猪猪猪猪猪被虐待，然后你有听过这
1: 样的案件吗？应该没有前。前不久猪有被虐待，但是那个是宠物猪，但是那个、okay. 那个被虐待的方式是从楼上丢下来吧？我记得好像有这个案件。對嗯,嗯,嗯去年还是前年吧？嗯，对。好，听起来真的是一个非常
0: 呃很新的一个呃算是呃职业或者是很新的一个思考逻辑哦，因为过去我们会觉得说，哎、欸，动物呃跟人其实是有差异性的，但是。在这个动物的意识、动保的意识越来越明显的情况之下呢，动物法医成为一个很重要的，可以从呃尸体身上发现一些线索的行业哦。今天很高兴能够邀请到威想来《笨瓜秀》跟我们讲动物法医的点点滴滴。下个礼拜呢，要邀请来宾，邀请谁呢？要邀请《笨瓜秀》的主持人，要来打书。打一本新书《无茧线偷走的秘密》哦， 那下礼拜的节目里头会聊到这本 书， 也是跟死亡有关系的一本书籍哦。最后面 呢， 一首歌曲是王菲《偿还》这首歌 哦， 因为这首歌来宾特别强调要点给大家 听， 因为他想要点的是一开始是广广东歌版 本， 后面要切换成国语歌版本的《偿还》。今天很高兴邀请魏 翔， 谢谢 你， 拜拜。